Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запрянов. Така се случи, че имах честа да затворя 2022 година с последния седмичен подкаст и сега ще имам честа да открия с първия за 2023 година. В този епизод, както и първият брой на седмичника Капитал, ще разгледаме какво ни чака през 2023 година. Разбира се, както последните три години ни показаха, повечето големи събития не могат да бъдат очаквани, не могат да бъдат прогнозирани. Затова обаче можем да разделим предстоящо на това, което знаем, че със сигурност се случи през 2023 година, това, което е силно вероятно да се случи и всичко останало, което е по-скоро в сферата на предсказанията и прогнозите. Казвам здравей на гостите ми днес, главният редактор на Капитал Алексей Лазаров. Привет! И управляващият редактор на секциите Политика и економика Ивай Останчев. Здравейте! С директния въпрос започвам. Какво знаем със сигурност, че ще се случи през 2023 година, което има директно отношение по света и у нас? Какво точно пък ще се случи? Аз слушах точно ти, като казваше за прогнозите, които се сбъдват или които не се сбъдват и си мислех, че точно при една година абсолютно нищо не можахме да познаем. Така че сега да не звучим малко смешно, като казваме... Преди три някакви... години, между другото също. Да. 2020 година прогнозите не се случиха, както Трябва и... Трябва ли да ви напомня, че капитал на заглавната си страница пише капитал прогнозите, които се сбъдват? Аз не казвам, че сме прогнозирали неща, които не са станали, а по-скоро, че не сме прогнозирали неща, да, които са да. станали. Така че от тази гледна точка, какво със сигурност ще се случи е много трудно, но ако гледаме, нали, поне от, от моята гледна точка, да речем Европа, очевидно тя ще е в съвсем различна ситуация спрямо тази, която беше изпаднала от 22 година, от, нали, като започне от войната, която изненада или поне да речем, беше очаквана от някакви анализатори, но изненада с мащаба си и с а, разгара си през, през годината, през енергийната криза, политическите кризи в различните държави по една или друга форма, продуктувани от повишаването на цените, инфлацията навсякъде. Така че тези процеси със сигурност ще бъдат инертни и ще продължим да ги наблюдаваме през 2023 година. Какво ново ще се появи покрай тях е много трудно да, да говорим за България. Това, което всички очакваме са поредните избори, поредната политическа въртележка или как да го кажем, още несигурност, а пък знае ли човек, мога да не изненадат и с някакви дълновидни решения. В притиснати от, притиснати от кризата. Не, между другото, моята прогноза е а, по-скоро в, а, в тази посока. Значи, както 2020 година не познахме нищо, защо, защото дойде COVID, а 2022 година не познахме доста неща, защото дойде войната, която почти никой не беше предвидил. А сегашната година ще прилича повече на 2021. А, ще се търси разрешение на старите кризи, които ще продължат да доминират през годината, отколкото ще се внимава много да не се появат нови. Mm-hmm. Естествено, никога не е изключено да стане някакъв голям, голям катаклизъм, но и се вижда малко вероятно той да е предизвикан от, от хора или, или държави. Един от най-големите проблеми глобално е Китай. Да, дали първо войната в Украина ще се разпространи още повече, което изглежда много малко вероятно и дали ще избухне нов конфликт в... Не, не той Китай, и, и коронавируса, доколкото виждам сигналите са за много тежко забавене там на нещата при по-силен 
Така е, така е. Така, Абсолютно. Ни го Аз бяхме забравили, да. Конфликт и конфликт. Да. да тръгне да превзема Тайван, нали? И да световната економика тотално но, да отиде в джаз. Защото ние малко изключихме вируса от нашите сметки, но той ако блокира Китай, това ще бъде пагубно за економиката, според мен. Там предстои да има тежки месеци, според мен, с, с COVID. Пак фабрики и така нататък. Цялата верига на доставките. Един от забравените сценарии на 2020, 2020 година, когато вирусът още не беше стигнал до Европа, е, че а, имаше недостиг на неща, като клечки за зъби, защото не работеха фабриките в а, Китай. Нещо, което аз веднага нали, ще ви насоча, че знаем със сигурност ще се случи, просто защото е фиксирано събитие, е местните избори. Ивайло спомена, нали, че очакваме избори. Ние може да имаме доста избори през, тези години, през тази година. Може да има сега парламентарни през март или април. Може, ако тогава също няма да има още дни помеждини. Или заедно но... с местните. Ами да, ако... да, предвид това колко беше избутан този процес, дори да има през март, може да бъде избутан вероятно и до ноември. Ще бъде ли, т.е. вие, дали смятате от гледната точка на 5 януари, че тези местни избори ще бъдат някакъв много дразнащо за мен кише последните няколко месеца, но вододел кръстопът. Ми напълно възможно е да се стигне до някаква по-нова конфигурация. Почти сигурно изглежда, че Герб ще загуби а, поне София. Което между другото е никак не е малко важно. Ключово и не само да. символно, между другото, и от гледна точка на управление на, на ресурси, набиране на, на електорална база, заради което всъщност местните избори са толкова важни, защото а, те в крайна сметка се свеждат до, до това да се създава стабилна електорална база по места, която помага след това да се постигне по-добър резултат на парламентарните избори. Битката на тези местни избори ще бъде за това да се предложи нов модел на някакси парламентарно управление през тях. А и някакси хората по-пряко виждат кмета, който работи при тях и в града им и някакси по-го свързват директно, докато централното правителство е нещо по-имагинерно за хора от примерно Русе и и бих добавил, че а, предишни, а, при предишни местни избори, докато а, ГЕРБ успяваше да преизбере някои сравнително непопулярни кметове, защото просто опозицията а, не беше добре формирана, не беше консолидирана. А, сега имаме пряки знаци, че основни партии ще работят заедно с цел в крайна сметка да има първи, да има втори тур в големите градове. София е очевиден пример и той е почти сигурен, но според мен има такива шансове в Плоди, Варна, Бургас и Русе. А, Велико Търно също може би, не съм толкова добре запознат с Велико Търноската политика, и това евентуално би могло наистина да преначертае, защото всъщност, ако разгледаме а, карта на България като население, това е огромната част от населението на България, събрано в тези области. Сега това, което се чака е някой да предложи нов модел на, на политика и управление, което до момента не се случва. Да, има очаквания, че ще бъдат взети някакви градове през, на местните избори, но това само по себе си няма да е нов модел на, на управление. Това, което със сигурност се разбра тази година, и тук повтарям теза на Руми Червенкова, нашата колежка от Капитал, която в момента няма тук, това, което със сигурност се разбра е, че стария модел вече е невъзможен. Не може да има управление доминирано от ГЕРБ с участие тайно или явно на, на ДПС, трябва да се измисли друг начин да се управлява на България. Нали? Какъв ще е той? Въпрос на, на разговори, но някой трябва да излезе и да предложи, да каже, събираме се, примерно продължаваме промяната демократична България и ви предлагаме някакви съвсем конкретни неща, начин по който ще управляваме, който ще доведе до това, да идва линейка за 10 минути до всеки, да се асфалтират между селските пътища, да не бягат децата в чужбина, е такъв тип неща. И когато някой го направи, той ще вземе властта. 
толкова просто ми се струва. На мен не ми струва толкова просто, защото а, винаги съм смятал, че подобни на такива големи обещания, или не обещания, ами по-скоро големите визии винаги идват с някой нов. Тоест този човек не трябва да си го вижда какво прави, защото за да повярваш някой трябва да е на clean slate, на, на бяло платно, за да може да ти обеща нещо. И затова съм малко по-скептичен нали, към това, че ако излезе Христо Иванов и Кирил Петков утре и се хванат за ръка и кажат, ние ви предлагаме чисто нова България, ще има една, особено предвид ниската активност, ще има един доста висок скептицизъм към това. Има и друг сценарий. През, при цялото това изтъркване и уморяване от избори, плашенето от страна на някакви политици, как кризата ще не унищожи и трябва сигурност, а е сега да се разберат с третия мандат и да си направят правителство. Теоретично, да. На мен ми се вижда малко, малко възможно, обаче не е устойчиво. Така, така. Има така. Може концепция. да не е устойчив, но е. Теоретично е възможно. Абсолютно, абсолютно вярно е, но малко ми се струва на мен. А за м- бялото платно има нещо много интересно. То се случва често в българската политика, като се появи нова партия. Тя печели много, а, но причината за това не е, че тя предлага много неща, които другите не са предложили или предлага някакъв нов тип политика. По-скоро хората започват да си измислят какво искат да видят с нея. Така беше с Симеон, така беше с Слави Трифонов, така беше и с Продължаваме промяната. Никой не знаеше Еми, не знам на колко. Според мен той имаше един оборот. Да видим на следващия дали ще влезе в парламента. Да, да, Възможно е. Но, но първия път стана, т.е. сега, защото влезе и след като гласува нали, за военната помощ към Украина, а, и много хора му скочиха и казаха, ти обеща, след което аз проверих дали някой го обещал. Стефанянев никога не обещава абсолютно нищо, ама за каквато и да било тема. Нали? Той беше наистина буквално а, бялото плато, на което ти можеш да, да, да си разпишеш това, което ти искаш да видиш в този човек. Както беше, между другото, Слави Трифнов е другия човек, който според мен е много добър пример. Последен чисто български политически а, въпрос, който а, ми се струва, може би ще разберем съвсем скоро. Ако има нови парламентарни избори, едни или повече през тази година, а, виждате ли възможност да видим не ПП и ДБ, а да видим ППДБ като един общ а, субект, поне на избори, който след това да каже, че каквото и правителство да има, трябва да бъде формирано около него, защото те чисто механично, а и предполагам не само механично, биха били а, най-голямата партия в парламента. На мен това ми се струва логичен, логичен вариант. На местните избори ще се случи със сигурност. Дали на парламентарните, евентуалните парламентарни избори през март, не се наемам да, да Аз кажа. Аз мисля, че там се появиха повече разделителни линии последните месеци между двете партии, отколкото обединителни. Това е някакво мое усещане и наблюдение. Mm-hmm. Така че не мисля, да, че ще се играе по този начин. На малко по-економически теми и конкретно към Ивайло през миналата година си говорихме страшно много за енергетика. Имали сме поне 5 епизода на гласът на Капитал, газът нагоре, предимно нагоре, но сега в началото на 2023 година всъщност газът е на рекордно ниска цена спрямо последните над 12 месеца. Така е. Какво очакваме? Всъщност тук е много интересно, защото Октомври, дори ноември месец всички прогнози бяха, че януари ще имаме също рекордно висока цена на газа и на електроенергията. Точно за това Европейски съюз гласува тавани на тези цени, които между са около три пъти по-високи от актуалната цена в момента. В смисъл, тавана би се задейства, ако са повише три пъти сегашната цена. А, което показва, че прогнозите са доста несъстоятелни и то говорим за пазарни прогнози на хора, които с това занимават, нали? не е някакви 
политически неясни неща. Ситуацията е изключително различна. Първо, в момента хранилищата в Европа са пълни над 83% при нормално за този период под 50%. Това означава, че Европа е запасена с толкова газ, колкото никога не е имало по това време на годината. Това горе-долу, между другото, едно хранилище, примерно българското хранилище, горе-долу за колко време стига? Ми, то не се мери точно така, нали, за да не, да не говорим непрофесионални неща, но да речем подсигурява една трета от зимните нужди на България. Не можеш да ги измериш в дни точно, защото според зависи нали, как са тегли, кой го тегли и така нататък от това. Но общо континента Европа е добре подсигурен с общите си запаси за зимата. Точно това количество запаси и топлото време потискат цените надолу в момента до нива, които бяха дори месеци преди войната. Нали? Смисъл, при, прилично нормални нива бихме казали за, за, за цена на газа. И това обърква сметките на абсолютно всички, включени на Путин, нали, на, на Русия. Едно, че количествата, които той продава, са малки. Едно, че вече не взима по 200-300 евро на мегават часа, взима по 60-70 евро. Даже 63 беше днес. Ще продължи ли това късане с Путин, отдалечаване от Русия или сега предвид, че доколкото аз разбрах нали, в края на годината той е подписал къс, който отново може да се купува газ с евро и долари, ще има страни, които да предпочитат отново да купуват от Русия? И това е нали, спорен момент пак как точно, по-скоро експертите го тълкуват като опция да си продаде количествата, които през 22 година не можа да продаде заради едностранното спиране от негова страна на доставките, както на Полша, на България, на Италия, на Германия, в последствие на почти всички държави, Газпром едностранно спря доставките заради изискването за плащане в рубли. Та въпросните тези количества се приемат като един вид дълг, който сега може да бъде изплатен под формата на евро или долари и газа да бъде доставен през тази година. Дали ще се случи това или не, не знам. Твърде вероятно е с България да се случи. Нали, има такива предпоставки, особено и на политическо ниво. Сегашното служебно правителство и президента са изглеждат благосклонни към такава маневра, така да го кажем. Алекс, по-геополитически ти как виждаш а, отношенията между Русия и Европа и света и как ти очакваш да се развият през 23-та? Според мен а, това, което стана ясно през миналата година и ще продължи да бъде вярно с много голяма степен на, на вероятност през следващата, че Путин ще бъде спрям в Украина. Той няма да успее да постигне победа. Дали ще победи Украина е отделен въпрос, но Путин няма да успее да постигне това, което иска, което е добре за нас, защото спирането на Путин означава, че той се спира включително и към, и към България. Европейския съюз се консолидира следствие на това нещо. НАТО се консолидира. А, така че от геополитическа гледна точка България изглежда в стабилна позиция стига тя самата да пожелая да я запази, да не, не дава противоречиви сигнали, че иска да отиде на изток, което ми се струва също малко, малко вероятно. А, така че аз очаквам по-скоро м- запазване на нивото на конфронтация, но в някакъв смисъл много по-голяма стабилност, отколкото миналата година. И към двама ви вечната тема е еврото. Другата, евро, а, другата тема, която по-скоро я позабравихме, след което се върна доста рязко в края на годината е Шенген. А, ако България ще влиза в еврозоната през 24-та година, би трябвало да го разберем през 23-та. И също така, 
много обещания. Трумен Радев, само ето не се подписа под някой лист на българския народ, че през тази година България влиза в Шенген, което на мен ми се струва. Силно невероятно, че за една година ще решим каквото там притеснява в Холандия и в Нидерландия, извинявам се, и в Австрия. Вие? Ми аз искам да съм оптимист и да се надявам да влезем, защото би било полезно за държавата и за бизнеса и за, за хората. Дали, дали може, аз не съм толкова вещ за да кажа дали може или не може, за Шенген специално става въпрос, а за еврозоната като гледам правят се някакви подстъпи. Нали? Ето и БНБ почна с договора за сечене на монети, има някакви заявки от страна и на политици от всякакви партии, че това е важна цел. Така че ако не на 1 януари, на 1 юли до година поне или там в някакъв обозрим диапазон. Аз надявам, че в крайна сметка политическата класа е достатъчно ще прояви отговорност за те две важни крачки и да ги направят, независимо от нестабилността вътре. Много различни неща са вратата. За еврозоната е много широко отворена към нас и от нас зависи само дали ще влезем в, в нея. Докато за Шенгена обратното вратата е, е затворена и а дори ние да полагаме много усилия, не е сигурно, че ще, ще влезем през нея. Но хубавото е, че доста по-важно за нас е еврозоната. Шенген е, не носи чак такъв пряк ефект върху економиката и следващите години, колкото приемането на, на еврото. Това е изключително ключов и от економическа и от политическа гледна точка проект за, за България. Включително, между другото, и от гледна точка на националната сигурност, защото малко хора си дават сметка, че нали, от една страна естествено България е член на НАТО, но включително и заплахата за Русия изглежда различно за държавите членки на еврозоната, защото война срещу държава членка от еврозоната е война срещу световната економика. Едно е Русия да нападне Молдова, друго е да нападне Литва, защото това ще има последствия върху цялата световна економика и то доста, доста сериозни. Има много големи държави, които не биха допуснали това нещо да се случи. Така че прием влизането на България в еврозоната и въпрос на национална сигурност, не просто на економически интереси. Към полуфинал един е човека, който в момента всъщност свързва всички тези сюжети в България и това е президента Румен Радев, поради проста причина, че на практика той управлява вече над една година от последните две. Какво очаквате от него? Той Продължава да бъде в позицията, в която е избран за 5 годишен мандат и на практика почти не е дължи отчетност на никой. И е малко, не дава интервюта, не знаем точно какво си мисли, не знаем е, нали, от време на време има някакви 5 минутки с медиите, които за мен са по-скоро безсмислени, отколкото нещо друго. Какво вие очаквате от президента? Едните с Алекс, точно си говорихме преди да дойдем тук при тебе за, за самия президент, че не мога да му раз да разиграеш карта, нали, каква точно е дългосрочната визия и стратегия, дали иска да влиза в политиката с партия, дали иска да управлява страната като президент или като премьер или по някакъв друг начин, трудно е. Но е факт, че последните месеци нали, той очевидно се държи по по-различен начин от преди да бъде избран за, за втория мандат, но последните месеци той прави доста такива твърди заявки за някакви дългосрочни политически а, решения, които взима неговото председателство или той самия, което Изглежда странно на пръв поглед от президент, но и Алекс казва, че в сегашната ситуация пък е неизбежно, защото трябва да се взимат решения, дали ще са свързани с еврозона, шенген, енергетика или някакви други цели. Така че не знам какво да очакваме от него още през тази година. Може би ще си продължи същия курс, да си гради, според мен, отбор не е много на, на светло. В смисъл, той си, доколкото знам, има някакъв стратегически съвет, който той си 
разширява и надгражда, подготвя някакви стратегии, това от няколко човека съм, съм чул за различни сектори на економиката, за развитие дългосрочни стратегии на България, така че очевидно се подготвя за някаква по-голяма роля, която да играе. Или да продължи да играе такава. Президентите българските, според мен, съгласен съм и с това, което каза, президентите имат такава, такъв един избор пред, пред себе си. А, дали кой от двата типа основни политици да бъдат? Значи има един тип политици, които следват хората. Те ги чуват какво, какво мислят, опитват се да се нагодят към нещата, които те, те казват и произвеждат някаква политика следствие от... Такива политици са нужни. Има друг тип политици, каквито България в момента няма. И това са политиците, които не следват хората, а ги водят. Това са така наречените лидери, които върват напред, показват някаква посока и успяват да убедят хората да тръгнат заедно натам. Румен Радев в момента е от първия тип. Той е човек, който се опитва да следва настроенията на, на хората. Това не е лошо. Но в а, това той се изгубва в различни противоречия. За и против Русия, за и против Еврото. Това, което липсва при него, са категорични позиции. Политиците, които остават в историята, са тези, които категорични позиции водят хората на, напред. А, така че аз си пожелавам по-скоро той да се държи по-малко като подполковник и повече като, като генерал в политиката. Да, да има мъжество и смелост да движи нещата напред, защото по времето на Бойко Борисов адски дълго време политиката беше доминирана и мотивирана от страх. Бойко Борисов се страхуваше от адски много неща и това определяше много важни приоритети в българската политика. В момента има същото нещо, според мен. А, страхува, има страх от войната в Украина, страх тя да не се разпространена сам, страх да не се събудат обществени настроения срещу едно или друго и като ефект а, липса на категорични позиции и категорични действия, от каквито има нужда в тази ситуация. И за финал, ако... След като се класирахме на полуфинала преди малко. Да, да, да. След полуфинала стигнахме и до финала, който е, ако бъдете така добри, да ми кажете една нисковероятна прогноза, на която лично ваше смятате, че евентуално би могла да се случи, би била изненада, за, изненада през годината. Ако искате мога да започна, аз бих казал, че ако има още едни или още два пъти парламентарни избори, смятам, че БСП няма да влезе в един от двата случая в парламент. В момента, в който се формира вече официална опозиция и тя раздели гласовете, според мен те ще изпаднат под бариерата. Освен ако не падне толкова, толкова ниско нали, избирателната активност, че да се влиза с примерно 50 хиляди гласа или нещо подобно. Това е твоята възможна, но малко вероятна хипотеза. И това е моята прогноза за 2023 година за нещо, което хората не говорят, но аз смятам, че ще се случи. Даже не смятам, че е толкова малко вероятно. Ми, е много сложно условие поставя такова. Откъде да го завъртим? Която искаш, която искаш страна, економика, политика, партии, каквото пожелаеш. Прогноза, която няма да се случи, но аз мисля, че може да се случи. Твоя прогноза, която не сме засегнали тук в разговора. В разговора не говорихме за милиардите от Брюксел, да. които се предполагаш, че тази година България ще почне да взима, колкото и спорно да е това дали е хубаво или не е хубаво да ги взима. Нали? Но моята прогноза е, че няма да вземем никакви други пари от плана за възстановяване до края на тази година и тя даже може би е много вероятно да се случи, не е от малко вероятно да се случи. Което не казвам, че е лошо или хубаво, просто нали, милиардите, които чакахме, може би няма да ги има, поради политическия риск, нали, политическия, политическото безвремие. Не вярвам този път да има отстъпки от страна на европейските чиновници да кажат да се затворят очите, да кажат добре, не сте направили реформите, но пак, все пак ще ви дадем парите. 
Така че да я пишем нулева за плана за възстановяване тази година. Съгласявам се с тази прогноза, а, понеже имам един мой приятел, който а, е съветник на Атанас Пекамов и с него коментирах, понеже го попитах, а, мисля, след като не приеха тези закони и даже един го гласуваха против а, и го питаха ни какво става след като мина тази, ами това са малко неначертани води и са отиваш и се пазариш като на бит пазар, евентуално ако може тези, приели сме тези закони, но реалността е, че на тези хора, които а, бяха назначени от Румен Радев, точно за да свършат тази а, работа. В момента цялата им работа е провалена от а, Народното събрание, което преди изборите а, през 22 година всички партии говориха колко е важно тези закони да бъдат прети канадък. В момента, в който не стана ясно, че няма да има някакво а, мнозинство, изхвърча всичко през тераста. Това не е лоша новина, между другото. От една страна... Последните години показаха, че сме окей okay без... Абсолютно окей okay, сме без тия пари. Но те законите, неприемането на законите само по себе си е лоша новина, защото то пък беше някакъв, според мен, леко отчаян опит а, чрез корупция да се случи нещо хубаво в България. Което е авангардна, авангардна концепция, според мен. Те казаха, ето ние ви даваме там колко Пари. милиарда Иво ще каже. 12-15 милиарда, да. в които знам, че вие крадете 40-50%, ма крадете, обаче вие си реформирайте съдебната система. Но не става. Очевидно, свободата е процентна. Да, другата корупция да. е по-голяма. Аз бих направил ретичната хипотеза, че ще има редовно правителство тази година. Някъде през тази година. Добре, това наистина на тази маса мисля, че може би не е толкова популярно мнение. А, благодаря ви. Иначе само за това, което каза за корупцията и за това, че не, не е зле, че няма да дойдат тези пари. Точно преди един час се виждах с сестра ми и споменах това, че най-вероятно няма да вземе повече пари по плана и тя каза, супер, вика да не идват пари от Европа. Единствените пари, които трябва да идват в Европа, да ми ги дадат на мен. Аз ще ги разпределя и ще ги оправя. Иначе ако ще ги дават на тях, няма нужда. Благодаря ви много. Пожелавам ви и на вас и на нашите Слушатели, една добра година. Това мисля, че хваща всичко в себе си, защото последните не бихме могли, мисля, че да ги наречем така. Най-малкото бяха доста волатилни, любима моя дума. И така, благодаря ви. И ние благодарим. благодарим. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.